0: 50 χρόνια
1: μοτορόιλ. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς. Το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
0: Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή... αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της... σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μα εδώ, σε αυτόν τον τόπο... το πιο προσβάσιμο, απολύτω φυσικό περιβάλλον... που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast «Blue is the new green»... Θα καταδηθούμε σε μεγάλα βάθη, θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενο νερών, θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά, θα συζητήσουμε το πώ μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπου να συμβάλλουμε στη σωτηρία τη. Θα μα μιλήσουν επιστήμονε για τα δικά μα κοράλια, τα πάρκα, του ντροπαλού γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδε θα διηγηθούν ιστορίε για χαμένου θησαυρού και άνθρωποι τη στεριά που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν του μύθου και τι αλήθειε τη. Οι υποθαλάσσιοι αρχαιολογικοί χώροι απειλούνται τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από φυσικού παράγοντε. Και έτσι, ο εντοπισμό του από του ερευνητέ δεν είναι εύκολο. Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία Κλεψίδρα στοχεύει στην ενίσχυση τη προσπάθεια διάσωση των ενάλλεων αρχαιολογικών θησαυρών. Ο Νίκο Παπαδόπουλο, επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, μα εξηγεί.
2: Το εργαστήριό μας είναι το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Άσιο Περιβάλλοντος. Ανήκει στο Ινστιτούτο μεσογιακών Σπουδών, στο Ίδημα Τεχνολογίας και Έρευνας και τα τελευταία περίπου 25 χρόνια και πλέον 25 χρόνια ασχολείται με τέσσερις βασικούς άξονε ουσιαστικά Είναι με τις μεθόδους της δορυφορικής και εναέρειας τηλεπισκόπηση, δηλαδή χρησιμοποιώντας τα μάτια των δορυφόρων και τις αεροφωτογραφίες ώστε να κάνουμε καταγραφή του περιβάλλοντος. Αν πάμε σε μια μικρότερη κλίμακα τη μεθόδου των γεωφυσικών διασκοπήσεων και γεωφυσικής χαρτογράφησης με σκοπό να δούμε τι υπάρχει πλέον ε, κάτω από το έδαφος ή κάτω από την επιφάνεια του νερού με τρόπους όπου δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας mm-hmm. ε, άρα να κάνουμε σαν μια ακνογραφία λοιπόν του υπεδάφους και χρησιμοποιώντας επίσης μεθόδους τεχνικές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών να συνδέσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που παίρνουμε και να κάνουμε μια ανασύσταση ουσιαστικά του παλαιοπεριβάλλοντος και να εντοπίσουμε περιοχές οι οποίες υπάρχουν αρξιολογικά κατάλληλα και να βοηθήσουμε έτσι την αρξιολογική έρευνα και την αρξιολογική ανασκαφή.
0: Αρχαιοπεριβάλλον μου λέτε, παλαιοπεριβάλλον. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά με το κανονικό περιβάλλον, το σκέτο που ξέρουμε όλοι.
2: Όταν λέμε αρχιοπεριβάλλον ή παλοπεριβάλλον, νούμε το περιβάλλον ουσιαστικά το οποίο έζησαν και αναπτύχθηκαν πολιτισμοί κατά την αρχαιότητα.
0: Στη θάλασσα τώρα. Μας είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι σημαίνει στη θάλασσα αφού ο άνθρωπος δεν ζει εκεί.
2: Ο άνθρωπο δεν ζει σήμερα εκεί όπως ακριβώς λέτε, αλλά όμως υπήρχαν περίοδοι κατά την αρχαιότητα όπου υπήρχε κατοίκηση και δίπλα στη θάλασσα. Μάλιστα. Και ω γνωστόν η περισσότερη κατοίκηση υπήρχε κοντά στη θάλασσα διότι συνδεόταν με λιμάνια, με, με τρόπους μεταφοράς προϊόντων, οπότε υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσεις όπου η κατοίκηση ήταν συνειφασμένη με, με το υγρό στοιχείο. Τώρα βέβαια, ναι. ε, λόγω και της ε, ανόδου της ε, στάθμης της, ε, θάλασσας, η θάλασσας ε, από μελέτε οι οποίες έχουν γίνει από συναδέλφους τα επόμενα 100 χρόνια αναμένεται να έχουμε μια αύξηση της στάθμης, μέση αύξηση της, στάθμης της θάλασσας περίπου μισό μέτρο.
0: Επειδή λιώνουν τα παγωβούνα;
2: Επειδή έχουμε και το λιώσιμο των πάγων αλλά και επίσης Λόγω και τη κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό παράγοντα. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση όπου παλιότερα οι οικισμοί οι οποίοι βρισκόντουσαν είτε στην παράκτιες είτε πολύ κοντά στην
0: άκτη. Σήμερα τις βρίσκουμε δυθισμένες, να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ισχύει ότι υπάρχουν ολόκληρες πόλεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας οι οποίες περιμένουν να τις εξερευνήσουμε. Έχουν μείνει αναλύωτα τα ευρήματα εκεί. Είναι ένας μύθος ο οποίο καλλιεργείται.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι μύθος αυτό το πράγμα όπως το αναφέρεται αλλά υπάρχουν... Ε, ε, Πόλεις, οι οποίες είναι πλέον θαμμένες κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας και μάλιστα δεν χρειάζεται να πάμε σε πολύ βαθιά νερά αλλά σε περιογές όπου μέσα από με ένα πάχος νερού μισό μέτρο ή και ένα μέτρο αρχίζουμε και βλέπουμε τα υπολείμματα αυτής της κατοίκησης με, με τείχους, με κτίρια και ή δυνατόν μέσα από εντελεχή μελέτη να τα φέρουμε και στην επιφάνεια, συσταγωγικά το λέω αυτό Και να τα αναδείξουμε στον κόσμο και ειδικά και στον κόσμο που βρίσκεται γύρω από μια περιοχή και είναι ουσιαστικά η κληρονομιά η δική του, η άμεση κληρονομιά αλλά και ουσιαστικά και αν το μεγενθύνουμε αυτό η κληρονομιά η πολιτιστική τόσο της Ελλάδας αλλά όσο και σε, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον.
0: Το νερό τα διατηρεί αυτά τα ευρήματα ή τα καταστρέφει.
2: Το νερό σε ένα, σε ένα βαθμό παίζει το ρόλο της διατήρηση, ε, αλλά από την άλλη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, λόγω και όπως σας είπα και της σανόδου, της στάθμης, της θάλασσας ή της, αυτά τα ανεβακατεβάσματα που κάνει η θάλασσα δημιουργούνται και φαινόμενα εδαφικής και παράκτειας διάβρωσης και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για, για αυτές τις ε, αρχαιότητες για αυτό το αρχαιολογικό πλούτο οπότε σε πρώτη φάση θα πρέπει Να γίνει μια καταγραφή, ό,τι υπάρχει, δηλαδή να γίνει μια τεκμηρίωση του τι υπάρχει βυθισμένο κοντά στη θάλασσα. Και υπάρχουν τεχνικέ τέτοιε για την τεκμηρίωση αυτών των οποίων βλέπουμε. Υπάρχουν με με, με, την κλασική φωτογράφηση, για παράδειγμα, ή αρχαιολογική έρευνα με μια μάσκα απλή που μπορεί ο αρχαιολόγο και οποιοδήποτε να να δει αυτά τα τα ευρήματα μέσα στη θάλασσα. Και στη συνέχεια, πιο εξειδικευμένε τεχνικέ που έχουν να με θέματα. Φωτογραμετρία, δηλαδή να φτιαχτούν τρισδιάστατα μοντέλα των αρχαιολογικών δομών για να τεκμηριώσουμε το τι υπάρχει πλέον θαμένο κάτω από το νερό. Και κάνοντα ένα βήμα παραπέρα, να δούμε τι υπάρχει πλέον θαμένο και κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα τη θάλασσα, που δεν τον βλέπουμε με τα τα μάτια μα. Όπω λέω, πολλέ φορέ είναι σαν κάτι μια ακτινογραφία του υπεδάφου, για να φέρουμε στην επιφάνεια αυτά τα οποία δεν φαίνονται με με το απλό μάτι.
0: Έχει νόημα να έχουμε υποβρύχια μουσεία ή ότι βρίσκουμε στον νέο πρέπει να το βγάζουμε και να, στη στεριά να είμαστε σε θέση να το επισκεφθούμε να το παρατηρήσουμε να το δουν οι επιστήμονες
2: Όχι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν υποβρύχια μουσεία όπως το λέτε ή σαν υποβρύχια καταδυτικά κέντρα όπου να υπάρχει μια θεματική ουσιαστικά από πίσω όπου κάποιο να, να μπορεί να πάει και να δει επιτόπου τις αρχαιότητες και μάλιστα να τις δει στο περιβάλλον το οποίο βρίσκονται. Το οποίο είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό, να κατανοήσουμε ότι κάτι υπήρχε ή υπάρχει ή υπήρχε σε σχέση με το γενικότερο περιβάλλον. Καθώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονό, μπορούν να γίνουν και υποβρύχια μουσεία, κατά τη στοιχεία με τα μουσεία τα οποία υπάρχουν για στην Ξηρά.
0: Γιατί υπάρχει ο θρύλος τη χαμένη Ατλαντίδα, πιστεύετε,
2: Έχει να κάνει κυρίω με το θρύλο ότι υπήρχε ένα μεγάλο πολιτισμό. Αναπτύχθηκε ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός και από το θέμα των γραμμάτων και των τεχνών και της διανόηση γενικότερα και κάποια στιγμή αυτός καταστράφει. Οπότε έχει δημιουργηθεί έτσι αυτός ο θρύλος ότι να βρούμε αυτό το αυτό σαν το Άγιο Δισκοπότερο της αρχιολογίας μπορεί να, θέλετε, να, το, να, το, πούμε, να το πούμε κάπως ένσι. Ναι. Αλλά πάντοτε όλα αυτά έχουν όλες αυτές οι έρευνες γενικότερα και οι αρχιολογικές έρευνες έχουν την έννοια του αγνώστου και να φτάσουμε κάπου το οποίο μελετώντας στοιχεία, μελετώντας ντοκουμέντα και κάνοντας μια μεθοδολογική προσέγγιση, προσπαθώντας να απαντήσουμε συγκεκριμένα αρχαιολογικά ερωτήματα, να φτάσουμε και να μπορέσουμε να δούμε πώς ζούσαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά, αλλά παντού και με βάση αυτά να μπορέσουμε να δούμε Πώ μπορούμε να, να κάνουμε μια προβολή προ το μέλλον και να αποφύγουμε ενδεχομένω λάθη τα οποία γίνανε στο παρελθόν.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα ερώτημα τη αρχαιολογίας που να έχει απαντηθεί τελευταία μέσα από αυτέ τι έρευνε.
2: Θα σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο υπάρχει μια άμεση συνεργασία με, με την εφορία εναλλείων αρχιωτήτων τη Ελλάδα με την πόλη του αρχείου Ολούντο, που είναι ουσιαστικά η, η, περιοχή, η ευρύτερη περιοχή τη Ελούντα στην, στην Ανατολική Κρήτη. Ελούντα, την την γνωρίζουμε όλοι σαν τουριστικό θέρετρο με πολύ ακριβά ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Ειδικότερα σε αυτή την περιοχή, στην ευρύτερη αυτή την περιοχή μπορεί κάποιο, ακόμα και σήμερα, δηλαδή ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιο μπορεί να πάει και να, να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και ένα αναπνευστήρα και στα πέντε μέτρα από την ακτή να αρχίσει να, να βλέπει τείχους, κτίρια τα οποία βρίσκονται σε σχετικά μια καλή διατήρηση. Οπότε το ερώτημα το οποίο υπήρχε εκεί πέρα... το οποίο ξεκίνησε προφανώς από την αρχαιολογική υπηρεσία... από την εφορία των αναλύων αρχαιοτήτων... είναι να δούμε πόσο εκτείνεται αυτή η πόλη... η οποία βρίσκεται πλέον θαμένη κάτω από τον νερό τη θάρασσας. Ποια είναι η εκτασή τη. Ναι. Ποια είναι η σχέση της πόλης αυτής... σε σχέση με τα ευρήματα τα οποία βρίσκονται στην ξηρά. Διότι υπάρχουν αντίστοιχα ευρήματα... Ξηρά. Ποια είναι η χρονολόγησή του, δηλαδή ποια Ότε. είναι η σχέση του δηλαδή, ναι. στον χρόνο, ποια είναι η διάρκεια τη κατοίκησης στην περιοχή, αν υπήρχε λιμάνι. Τέτοια ερωτήματα προσπαθούμε να απαντήσουμε μέσα από τι νέε τεχνολογίε και μέσα από την ασιολογική έρευνα και τα ερωτήματα τα οποία θέτει η ασιολογική έρευνα.
0: Είναι ανεξάντλητα αυτά που μπορούμε να μάθουμε στη θάλασσα ή κάποια στιγμή θα καταφέρουμε, πιστεύετε, να τα χαρτογραφήσουμε όλα και να έχουμε μία πλήρη εικόνα.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει να χαρτογραφηθούν τα πάντα. Οι πληροφορίε είναι πάρα πολλέ, οι οποίε υπάρχουν, βρίσκονται εκεί ηθαμένε και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό για πάρα πολλού και νέου επιστήμονε, νέου ερευνητέ, οι οποίοι να θέλουν να ασχοληθούν και να επεκταθούν σε αυτό το τομέα. Εμά το, ε, ε, η δική μα συνεισφορά είναι ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την, την προσπάθεια και ευελπιστούμε να μπορεί κάποιο να το πάρει μετά από εμά και να το προχωρήσει ακόμα παραπέρα.
0: Ο Στέφανος Κόντος είναι κινηματογραφιστής και δίτης. Οι δικές του εξερευνήσεις στο βυθό γίνονται με μία ανάσα.
1: Το υποβρύχιο περιβάλλον είναι το πεδίο στο οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς την πιο έντονη κατάσταση του μαγικού ρεαλισμού. Ο μαγικός ρεαλισμός είναι το πεδίο που συναντάται η πραγματικότητα με τη φαντασία. Ακριβώς αυτό λοιπόν το βρίσκει κάποιος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που είναι ένας τελείως ξεχωριστός μαγικός αλλά και πραγματικός κόσμος και εκεί συνδυάζεται η πραγματικότητα μιας παλιάς πόλης που έχει βυθιστεί πλέον ή ενός ναυαγίου του οποίου τα υπολείμματα ανακαλύπτουμε με τη φαντασία μας η οποία βλέποντά τα αρχίζει και του δίνει μια άλλη ζωή. Ο συνδυασμό αυτό των δύο δημιουργούν ένα μαγικό ρεαλισμό και γι' αυτό είναι και τόσο μοναδικό αυτό ο κόσμο.
0: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει χαμένη Ατλαντίδα. Το έχετε σκεφτεί πάντω την ώρα που βουτάτε, Ότι μπορεί να ανακαλύψω και μια χαμένη Ατλαντίδα. Λοιπόν, Εγώ θα το σκεφτόμουν σε κάθε κατάδυση.
1: Επειδή βλέπω ότι θέλετε να περιηγηθείτε σε κάποια βυθισμένη πόλη, το ναι. βλέπω από την ναι. αναζήτησή σα, θα σα πω κάτι ιδιαίτερο που δύσκολα θα σα το πει κάποιο άλλο. Για να το ικανοποιήσουμε αυτό. Ναι. Εγώ λοιπόν έχω βρει μία βυθισμένη ας πούμε πολύ, ένα βυθισμένο χωριό σε λίμνη. Υπάρχει μία λίμνη λοιπόν που είναι και σε υψόμετρο και είναι και φυσική λίμνη, δεν είναι τεχνητή λίμνη, η λίμνη Τσιβλού. Εκεί λοιπόν μέσα υπήρχε ένα χωριό το οποίο βυθίστηκε ολόκληρο, αυτούσιο. Εκεί λοιπόν καταδυθήκαμε ψάχνοντας να το βρούμε το χωριό αυτό και όντω βρήκαμε πέρα από κάποια χτίσματα τα οποία βέβαια ήταν καλυμμένα με ειζήματα, πλέον είχαν γίνει σαν ε, λόφι. Δεν είχαν αυτό το σχέδιο που θα φανταζόμασταν κι εμείς να δούμε ένα σπίτι, ας πούμε, και να φαίνεται... Ανέπαφο, μέσα... ναι. Ανέπαφο ναι. αυτό δεν προέκυψε. Αυτό όμω που βρήκαμε και ήταν καταπληκτικό, υπήρχαν πλατάνια, 20 και 30 μέτρα ύψος, που στεκόντουσαν ακόμα όρθια, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφίες από εκεί, είναι πραγματικά. Σουριαλιστικές. Έχουμε να ανακαλύψουμε πάρα πολλά, αυτό θα σας το πω με αυτοπεποίθηση, με την έννοια του ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια και όταν λέμε ναβάγια, ειδικά όταν μιλάμε για τα αρχαία χρόνια, δεν διασώζεται το ξύλο από το οποίο ήταν φτιαγμένα τα πλοία τότε, για τους λόγους, διασώζεται όμως συνήθω το φορτίο. Το οποίο είναι η αμφορής μέσα οποίους φυλάσσονταν αυτό το οποίο μετέφερε το κάθε καράβι ας πούμε. Και σίγουρα υπάρχουν και γεωλογικού ενδιαφέροντος ανακαλύψεις που μπορεί να κάνει κάνει Υπάρχει ένα σπήλαιο στην Κρήτη το οποίο λέγεται σπήλαιο των ελεφάντων το οποίο είναι υποβρύχιο πρέπει να βουτήξεις για να μπει μέσα. Και πέρα από τους πολύ όμορφους σταλακτήτε και σταλαγμήτες που έχει μέσα που είναι καταπληκτικοί, υπάρχουν και οστά από ελέφαντες μέσα, τα οποία μπορείς να τα δεις, τα βλέπεις. Υπάρχουν ανακαλύψεις πάρα πολλές που μπορεί να κάνει κάποιος. Η θάλασσα είναι πραγματικά ανεξερεύνητη.
0: Πώς είναι το συνέστημα να βλέπεις κάτι που μπορεί να μην το έχει δει κανείς πριν από σένα.
1: Είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο το κάνουν είναι κάτι πολύ μοναδικό, αισθάνεσαι μια φοβερή σύνδεση με το παρελθόν, είναι σαν να ταξιδεύεις το χρόνο. Και σε πιάνει έτσι ένα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο συνέστημα και όταν αγγίζεις κάτι, όταν δηλαδή αγγίξεις κάτι το οποίο μπορεί να το μετέφερε και να το ακούμπησε κάπου κάποιο πριν από δύο ή 3.000 χρόνια, αυτό έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αισθάνεσαι ρε παιδί μου ότι κάπω συνδέεσαι με αυτόν τον άνθρωπο που κουβάλλει κάτι και το ακούμπησε κάπου και τώρα το πιάνει εσύ, α πούμε. Υπάρχει, α πούμε, ένα ναυάγιο στην Κίναρο. Η Κίναρο είναι ένα νησί που είναι περίπου στη μέση του Αιγαίου, μάλιστα είναι και τη μόδα τώρα, γιατί είναι ένα από αυτά που οι Τούρκοι θέλουν να βάλουν στη συλλογή του. Στέκεται πάνω σε ένα υποβρύχιο λόφο, α το πούμε, σε μια υποβρύχια κορυφή. Οπότε η πρίμνη του πλοίου, όταν το προσεγγίσει από πίσω, είναι σαν να πετάει, σαν να εωρείται. Δηλαδή, κολυμπώντα προ το πλοίο, όταν το συναντά, είναι σαν να επιπλέει, σαν να είναι υποβρύχιο το οποίο έρχεται προ τα πάνω σου. Ένα καταπληκτικό μέρο. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μέρη. Άγριο, πάρα πολύ. Το βλέπει γιατί έχει ζωή, έχει ψάρια, έχει τα πάντα. Μπορεί να συναντήσει εκεί. Και εκεί αυτό το ναυάγιο μου εξητάρει τη φαντασία.
0: Πού θα θέλατε να βουτήξετε, πού ονειρεύεστε και δεν το έχετε κάνει ακόμα. Εσύ μπορεί να με ρωτά
1: για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να βουτήξω σε παγόβουνα. Εκεί θέλω να βουτήξω. Κάτω
0: από παγόβου.
1: Ναι, ναι, κάτω μέσα είναι μια πολύ ιδιαίτερη βουτιά, την οποία την είχα σχεδιάσει να την κάνω. Έτσι βρέθηκα στη Λίμνη Τσιβλού που σας είπα πριν για να δοκιμάσουμε τις στολές. Αναζητούσαμε ένα σημείο που να έχει αλπικό περιβάλλον, γιατί είναι σε υψόμετρο η συγκεκριμένη λίμνη και έχει θερμοκρασία 5 βαθμού. Θέλαμε λοιπόν να δούμε αν οι στολέ μα, γιατί εμεί κάνουμε ελεύθερη κατάδυση. Το ναι. θυμίζω, όλα αυτά που συζητάμε γίνονται με μία ανάσα.
0: Θα σα ρώταγα. Χωρί αν...
1: μπουκάλε, έτσι.
0: Πόση ώρα κατάει αυτή η ανάσα που σα δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τόσα πράγματα.
1: Μία βουτιά με ελεύθερη μπορεί να κρατήσει και τρία λεπτά και 3,5 λεπτά. Νομίζω μέχρι εκεί. Θα έλεγα, για να μπορείς να πας, να κάνεις κάτι και να επιστρέψεις πίσω. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι υδροβιότητα, δηλαδή να έχεις αναπτύξει αυτή την επαφή και τη σχέση με τη θάλασσα, να το θέλεις πολύ και είναι φυσιολογικό ε. Αυτό να το πούμε γιατί είμαστε θηλαστικά αμφίβια. Δηλαδή το σώμα μας είναι ήδη σχεδιασμένο για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό η μύτη μας έχει τα ανοίγματα προς τα κάτω και τα αυτιά μας έχουν κοχλία και το στόμα μας φραγίζει και γενικά όλο το σώμα μας είναι αδιάβροχο. Άρα είναι κάτι φυσιολογικό. Εγώ το προσεγγίζω σαν κάτι που με ηρεμεί και με συνδέει πολύ με τη φύση μου. Δεν το θεωρώ αφύσικο δηλαδή. Είναι πιο αφύσικο να βάλεις μπουκάλε και να παίρνεις αέρα υποπίεση σε βάθος από μια τεχνητή συσκευή, παρά να κρατάς την ανάσα σου.
0: Τι δεν σας ρώτησα.
1: Με αν έχω συναντήσει κάτι στη θάλασσα και με έχει τρομάξει, αν έχω φοβηθεί ας πούμε από κάποιο ψάρι. Mm-hmm. Επειδή είμαστε τυχεροί εδώ στην Ελλάδα mm-hmm. και ευλογημένοι και σε αυτό, έχουμε μια πολύ φιλική θάλασσα. Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, σπάνιο και πρέπει να είσαι πολύ τυχερό για να δει κάποιο ψάρι το οποίο να είναι απειλητικό. Αλλά έχω, έχει τύχη να δω μεγάλα ψαλάχια, έχει τύχη... Οι νυχτερινέ καταδύσεις είναι πολύ ωραίε. γιατί εκεί παίζει και με το μυαλό σου, δηλαδή είναι σκοτάδι, σκιέ, φακή. Αλλά ξαναείπαμε, φόβο δεν έχεις μέσα στη θάλασσα. Να. Εκεί τον αφήνει πίσω και τον ξαναβρίσεις μόλις βγεις από το νερό. Η πλειονότητα των πλασμάτων της θάλασσας με το που θα σε καταλάβουν θα φύγουν. Εκτ Οφείλω να πω ότι στο πλαίσιο του ενάλλου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου στην Αλόνσο, γνωρίστηκα εκεί με τι φώκες που δεν είχα ξανά επαφή, δεν είχε τύχει και ανακάλυψα ότι καμιά φορά μπορεί να είναι υπερβολικά φιλικέ. Και επειδή φοράμε και μαύρε το λε, εμεί που κάνουμε ελεύθερη κατάδυση κτλ., μπορεί να πετύχει και σε καμιά μέρα που να έχουν τα κέφια του και να, να σε δουν και λίγο αλλιώ και να προσπαθήσουν να σε γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό ήταν μια ωραία εμπειρία που δεν την περίμενα. Ευτυχώ βγήκα αλόβητο από αυτό. Δεν δαγκώνουν. Ε, άλλα πήγε να κάνει, αλλά ναι, δαγκώνουν Δαγκώνουνε, δα, δαγκώνουνε κιόλα, η αλήθεια είναι. Μου κάνει ένα δαγκωματάκι για να μου δείξει ποιο είναι αφεντικό, πολύ μαλακό. Θα μπορούσε να με δαγκώνει, δηλαδή έχουν πολύ κοφτερά δόντια. Ποιο είναι αφεντικό τελικά κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Α, δεν το συζητάμε. Αφεντικά είναι τα πλάσματα τη θάλασσα. Εμεί είμαστε επισκέπτε και πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ. Είπαμε πολύ σεβασμό σε όλα.
0: Είμαι η Αθήνα Νέγα και αυτό ήταν το podcast «Blue is the New Green». Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Motor δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια μοτορόι, 50 χρόνια τώρα οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
2: Pod.gr. Το καλό
1: να ακούγεται.